0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 49 do Varados de Fome entrando no ar. Beleza, Fábio?
1: Hoje estamos inaugurando o quarto estúdio já do Varados de Fome. Pois é. Depois de muitas tentativas... Como nós não temos um estúdio profissional, aliás, se você estiver ouvindo o programa e for proprietário de um estúdio e quiser nos convidar para ir para o seu estúdio gravar e fazer uma parceriazinha, a gente fala lá o nome do estúdio, blá, 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 a gente vai, cara. Assim, é. Estamos esperando o convite de um, uma pessoa que curta comida e seja proprietária de uma produtora. Que tal vocês Pois é, mas
0: de uma certa maneira estamos preocupados com os nossos ouvintes, porque estamos sempre querendo melhorar esse áudio, né? mesmo é. sem um estúdio profissional. Já mas, fizemos ó, investimentos já, apostando mas... que esse aqui o negócio vai ficar muito bom, hein?
1: É, a gente no ano passado investiu num station ali para fazer a gravação, aí esse ano investimos num microfone profissional bem bacana. E quem sabe no ano que vem a gente investe em mais uma outra coisa, mas estamos abertos a parceria também para melhorar o Mas não tem ninguém reclamando do áudio, né, Zé? Mas deveria.
0: <risos> eu que diz. Não, o áudio no ano passado estava bem ruim, mas desse ano
1: melhorou muito, hein. Pois é. E assim, a tendência é sempre de melhora. É de passar as fases da, da pandemia, a gente voltando ao normal e voltando a nossa vida, que me, me dá um gancho para falar um lance, cara. Que essa semana, na verdade na na semana passada, no sábado passado, eu fui visitar um lugar, visitar um lugar. Eu fui comer um lanche num lugar que ficou fechado seis meses durante a pandemia, cara, acho que assim, foi radical.
0: Um dos, acho que foi um dos, um dos que ficaram mais tempos fechados, assim, sem, sem delivery, delivery, retirada, é, nada, né?
1: Porque é uma característica do local. Estou falando do seu Oswaldo, que é um lugar clássico de hambúrguer no Ipiranga, que eles, enfim, na verdade até pouco tempo eles não tinham telefone lá, que acho que eles seguem não tendo, e também não aceitava cartões, né? Agora eles aceitam débito agora, uns anos para cá, né? Mas já foi um lugar mais roots ainda. E aí, na pandemia eles não se reinventaram, <risos> diferentemente do Mani, do sei lá, do, do Dom, de todos os lugares do, Bra- do, do Brasil e do mundo, né? Até os mais improváveis, né? Rio Gastronomia, lugar de duas, três Michelin conseguiram fazer alguma coisa para delivery e tal e o seu Osvaldo os funcionários né a gente conviveu com o senhor Osvaldo ele é falecido mas o pessoal que é dor lá e segue fazendo né cuidando do seu Osvaldo da chapa e tudo mais os caras simplesmente fecharam e, e reabriram recentemente e a diferença e as guinhas continuam ou não não essa é a grande diferença porque é, a bisnaga foi abolida foi trocada por sachê Espero que momentaneamente, né? Porque eles tinham um ketchup lá e uma mostarda que eu acho que era meio diluída. Que apesar de, né? Assim, tinha um lance nostálgico que era gostoso de usar aquela, aquela bisnaga no, no sanduíche. Cara, não,
0: meu, aquela aquela bisnaguinha não tem nada melhor, né, cara? Mas hoje, Zé, não iremos falar de sanduíches, né? Vamos falar de um prato que já foi nobre, hein? Sabia? É verdade, esse prato era nobre. Era, era assim... E ele não foi sap...
1: criado na Rússia, esse prato, foi criado na França, não é? Tem uma, uma, uma vertente que defende isso, que na verdade, para servir para um... Enfim, tem, eu quero saber, você que fez a pesquisa... Não, Zé, eu você não sei vai... essa história
0: não, Zé, não tem <risos> que de casca de banana Pô, pra cá não.
1: Eu vi no Masterchef lá, o Jacan falando sobre isso com a Paola e tal, e aí tem essa... Pessoal que acredita que foi criado, na verdade, por um chefe russo na França, para... Não, mas eu estava comentando
0: com os meus pais que a gente ia falar de Strogonoff e comentei com outras pessoas também, que é o tema do nosso programa de hoje, né? E na verdade, eles estavam comentando que no passado você comer, por exemplo, camarão agrega, estrogonofe, era um, era um prato
1: considerado chique,
0: né? Aquele camarão na taça, assim. Pois era... é, aquele coquetel de camarão. Coquetel né? de camarão. E assim, e com o tempo, né? Foi uma receita que hoje em dia virou um prato. Cafona. É, virou uma virou uma receita meio cafona, antiquada, virou e, um prato de casamento, né? É banal, que okay? então assim, ah, festa de casamento, às vezes. Porque é uma coisa fácil de fazer, né? Inclusive, num dos vídeos que o Zé me mandou sobre gente experimentando estrogonofe e tal, teve uma menina carioca que eu achei que ela fez um comentário muito bom, assim. É, ela falou assim. Bom, alguém escreve aí embaixo que, assim, estrogonofe bom é estrogonofe da nossa mãe, né? O estrogonofe de casa, né? Ela falou, escreve alguém aí na, nos comentários se já comeu um estrogonofe feito pela própria mãe que não fosse bom, né? Porque, ah, na verdade... Ah,
1: tá. Que geralmente todo mundo gosta, É, né? é aquele é prato... É o primeiro contato que tem É um prato afetivo, parar, né? Exato, assim.
0: É. Só que a receita, né? Ela mudou aqui no Brasil, né? Tanto nos acompanhamentos, como pelo fato da gente colocar ketchup, creme de leite, mostarda. Ah, foi... Cada um tem a sua receita. Tendo
1: suas mutações.
0: Mas na verdade o que a gente veio trazer nessa pauta foi exatamente um strogonoff à moda russa, né? Que... <risos> Ou supostamente, né? Ou verdade, supostamente.
1: Porque também tem essa questão que a gente fala muito de às vezes são expressões que a gente deveria abolir, tipo assim, culinária africana, pô, a África tem de tudo lá dentro, né, pô, tem a culinária do Egito, da, a, da África do Sul, né, ou até a chinês, né, você fala assim, pô, comida é chinesa, cara, tem tantas Chinas possíveis, né, que, então, na questão do Strogonoff, eu tenho certeza que, Lugares da Rússia e até países que antes eram da União Soviética, ali, Ucrânia, não sei o quê, o Strogonoff tem, é de um jeito. Então, a gente, como a gente não tem, a gente não morou lá na Rússia, para poder afirmar, a gente vai falar de é, uma coisa, talvez, com uma inspiração mais próxima do que é em algum lugar da Rússia. Mas não Mas, dá para cravar, né? É, cheguei, Esse é o verdadeiro Strogonoff Eu Rússia. cheguei
0: a conversar com um amigo que foi recentemente para a Rússia, ele estava com, comentando que ele achou que parecia um Buff Boulguignon lá na Rússia. Lá, né? Quando ele comeu é. lá. Pois Mas é. assim é o que você falou, deve ter lugares que fazem de um jeito, de outro, né? A receita varia muito também. Sim. Bom, então eu vou
1: chamar aqui a vinheta para gente entrar no nosso primeiro caso.
0: O primeiro prato. Pois é. Então nosso primeiro prato será sobre o Stroganov,
1: né? Um, é um. Tem já esse nome querendo fazer uma graça com a Rússia.
0: Com a Rússia, que na verdade é um, é um lugar que existe desde dezembro, né? Vai fazer é um, um lugar. Não é, já. é um lugar, mas ele, assim, ele funciona só como delivery retirada, não tem um salão. E ele foi aberto pelos mesmos donos do Vaca-Véia, Sochotes e Piriquita. E, na verdade, depois de uma viagem para a Rússia, eles resolveram, ficaram com essa ideia na cabeça. Poxa, precisamos fazer um lugar que não tem em São Paulo, um estrogonofe russo e tal. E eles gostaram muito, né? E, e resolveram experimentar. E por conta também da pandemia e de todos os lugares e do delivery ter bombado, né, isso ajudou também né, o negócio deles a ficar mais conhecido e se popularizar e tal, porque, de uma certa forma, as pessoas também começaram a procurar muito mais o delivery. né? Então, quando eles
1: surgiram, surgiram, né, estavam um pouco mais tímido e tal. E E teve uma coisa que deve ser mencionada, que o famoso blogueiro, o Ana Maria Brog, ele lançou um strogonoff lá da mãe dele, chamado Doroti, que foi muito abordado por esse pessoal que faz vídeo no YouTube de comida tá degustando, então ficou um assunto assim, bastante pop, vamos dizer assim, nos últimos meses. A única lamento só é que o Brog lá não vende mais o estrogonofe dessa forma, de você pedir pelo delivery e tal, agora é só congelado e enfim, ele, ele ampliou lá o, o jeito de, de distribuição, mas tirou a possibilidade de você pedir quentinho ali para comer no um aplicativo, né? Então eu acho que isso deu um novo up também nesse, né? assim, me até me despertou interesse mais, porque eu não comi um strogonoff, cara, sei lá, há uma década ou mais, porque não é o tipo de comida que eu peço ou nem vou no restaurante, vou lá no, sei lá, o gato que ri pede um strogonoff. É, isso lem, é. remete muito aos anos 80, aos anos 90, né, uma coisa. É, assim. no
0: Astor, por exemplo, que é o bar de São Paulo que tem essas receitas do passado, eles fazem strogonoff, por exemplo, mas se você for pensar nem é fácil encontrar em muitos em muitas casas assim em muitos restaurantes digamos assim mais Bacana, badalado né, e tal eles não tem mais strogonoff mas enfim o strogonoff eu eu realmente me surpreendi com a receita eu confesso que achei assim muito 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 saborosa me surpreendeu
1: e eu também eu devo confessar que Especialmente pela picância, que é uma coisa que você pode escolher, né? Quando você faz o seu pedido, você pode botar ele mais picante e vale a pena, porque aí eles dão uma caprichada ali na páprica, sei lá, o que tem, faz ele ficar mais... É, né? Mas, para mim, muito mais saboroso e eu não, não, acho que eu nunca tinha comido um, um estrogonofe picante na minha vida. Não é uma coisa que eu imagino tem uma picante. Sim,
0: e, e realmente dá um, dá um toque né, no sabor. Sim. né Eu cheguei a provar as duas versões, sem ah, a é? pimenta e com a pimenta. Assim, a sem pimenta também é muito boa, mas, essa, mas esse toque picante realmente faz a diferença para quem gosta. Sim. E, e assim, eu cheguei a apertar o, o Fábio e a Bianca, que são os, os sócios do Estroganov, para saber um pouco do molho, né? Porque... Enfim, eles comentaram comigo que é um molho que demora dois dias para ficar pronto, que eles fazem uma redução, aí tem um glacê. Mas assim, ele tem lactose, vai leite, vai roux, né, que é aquela mistura de farinha e manteiga, tal, que é, é usada para né? para dar para espessar o molho, e e muitos temperos, né? Então assim, segundo ele, esse é um esse é um segredo que nem a KGB sabe. <risos> mas mas assim, e, obviamente, eles usam um cogumelo Paris fresco e foi legal porque eles criaram quatro versões de strogonoff, né? Então É, se
1: bem que a clássica é carne mesmo, Mas né? Mas quando Que quando eles, eles usam frangos, né?
0: Que eles usam ango... É, né, isso fazer... faz uma grande
1: diferença. Ela é bem macia e o que eu ia falar que, né? Das outras opções ali, tem o frango, por exemplo, geralmente as pessoas costumam chamar de fricassê quando é uma coisa com o frango ali, que depois eu, vendo um vídeo do Jacan também eu descobri que fricassê, na verdade, significa só mistura de várias coisas, é. não é um prato específico. Tem que seguir a risca uma receita, Outro é? dia eu tive uma
0: discussão sobre isso, porque a gente aqui se convencionou a chamar esse frango, com do jeito que você está falando, quando é. fica assim, mas não é exatamente não o que é, é, né? Não é
1: exatamente. E então, lá tem o, o Angus, né? O frango, a versão com camarão também, que é inusitado, porque aí fica parecendo mais um Vatapá visualmente, né? Do que um estrogonofe. E também a vegetariana, que aí é só com cogumelos mesmo. Um né? Cogumelo Paris e shiitake. É. Então, no final. E das também f... que é uma coisa importante falar isso, porque. Era a coisa que mais causava polêmica no Strogonoff do Brog, que ele mandava o, o, o cogumelo à parte. que aí, não, tem gente que não gosta e tal. Como assim, cara? Se ah, não é coisa é você mandar uma feijoada com. Sei lá. Será que ele
0: tirava lá do potinho do supermercado, Acho que assim, sim,
1: né? cara. É um lance à parte, assim, muito feio. O, pô, o, o, o cogumelo tem que ser cozinhado junto com os lances. Não pode entender claro. separado. Isso é bizarro, mas, enfim, talvez. Tem uma galera que tem implicância com cogumelo mesmo. E aí, para atender mais gente, ele fez separado. Mas aí altera, altera muito a receita, né? É como se você mandasse uma feijoada, e manda o caldo à parte, o feijão, os grãos numa parte. E aí as carnes todas separadas. Não precisa de tudo isso. um pouco Tem que manter um pouco da história do que é né? o prato, o que deve ser o prato. É no, é, no fim das contas, a gente provou do estroganóvio
0: o de carne. Eu provei o de frango e você provou de camarão. Ficou faltando só o vegetariano. Mas assim, esses três realmente são são a gente recomenda vale muito a pena experimentar porque é uma riqueza de sabor muito grande. Eles fazem tanto na versão para uma pessoa como na versão para três pessoas. O Zé é. até pediu sem querer para três pessoas e ficou achando que era para um, né? Sem que Não, uma eu, mais assim. eu achei
1: maravilhoso que eu, assim, pesadão assim, falei: "Nossa, que boa essa porção individual". Depois que eu me toquei só que era de três, tanto que eu comi no almoço, no jantar e tava sobrando ainda, falei: "Nossa, mas é muito caprichado". Foi um engano meu. A a versão tradicional para uma pessoa, ela é bem no limite ali, ela é bem vamos dizer, justa, vamos dizer assim. É né? justa,
0: é justa. Para mim, acho que
1: assim, não sobra... Mas... É porque tem que contar o arroz e a, e a batata. É. Né? O arroz, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto muito. Então, Mas quem gosta de comer o arroz mesmo, na mesma proporção, que acho que é o que vem mesmo, na mesma proporção do 9 vem o arroz e a batata palha deles, que merece menção, porque Sim. ela é bem fininha, foi feito, foi pensada para ela ser diferente. É, né?
0: Assim, eu acho que é um, um realmente é um destaque, porque ela é muito, muito fininha, fresquinha, parece que eles fazem todo dia, uma máquina que corta. E é um ponto, um ponto alto. É. E uma coisa bacana do Estroganov é que eles funcionam todo dia, né, das 11h30 da manhã até as 10h30 da noite, sem intervalo. Então, quer dizer, qualquer horário que você queira pedir, e provavelmente depois da pandemia até aumente esse horário. Provavelmente. E aí o, o Instagram deles é Stroganove Original, caso você se interesse em ver as fotos e, e tudo mais. Pô, é legal
1: que a embalagem é toda bonita, estilizada, é. né? realmente parece que tem aquelas, aquelas, aquelas letras que remetem a coisas russas, né? KGB, sei lá, toda essa essa mística, né? Esse universo
0: russo. Zé, e tem outra coisa também do estrogonofe que a gente tem que mencionar, né, cara? Que é uma. Cada um tem o seu jeito de comer estrogonofe, né? Colocar no prato, né? É, então assim, de montar, né? Então tem gente que coloca tudo separadinho, aí coloca um pouco disso, um pouco daquilo. Tem gente que gosta de dar uma misturadinha. É,
1: tem gente que faz a bandeira, né? Que é o caso do Brog aí, que aí bota o arroz no canto, a, a. a batata no outro e o estrogonofe uma linha no meio. Eu não pois nada é. disso, cara.
0: E a única coisa, vamos dizer assim, que não é russa, né, do Estroganov, é que eles usaram a batata palha, né que é uma coisa abrasileirada. Porque na Rússia, eles comem com purê de batata. Né? É, a
1: informação que a gente tem é essa. né então, E aí
0: agora a gente vai... Não sei
1: se dá pra afirmar, porque vai não, ter Não, um... dá pra afirmar, sim. Dá pra afirmar. Mas será é que, que não que tem um, um canto da Rússia que é mais ocidentalizado, que eles já inseriram a batata palha e virou uma coisa... Não, tem que ter batata palha, senão não é Estroganov eu não sei cara. é o que bora. se
0: Meu, assim o que se fala o que se... é que é com uma purê de batata Sim, e que agora... foi como a
1: gente experimentou no nosso próximo
0: e agora vamos falar do nosso próximo lugar que é um russo russo mesmo segundo prato. Pois é, Zé, então, o nosso segundo prato, na verdade, foi um achado do Zé, que fez uma daquelas pesquisas malucas que ele faz na internet.
1: É, porque eu tava tentando achar uma coisa semelhante ao estroganove, assim, já que não dava pra gente fazer o segundo prato do Brog, porque o cara mudou para congelados, e vendo quem mais fazia esse prato de uma maneira especial, daí eu falei, mas será que não tem um restaurante russo em São Paulo? São Paulo tem tanta coisa, né, cara? E tem, cara. Foi, foi assim que eu descobri o restaurante Barskidon. Como é que é? Barskidon.
0: É, eu perguntei para a proprietária, que inclusive é uma russa radicada em São Paulo, ela chama é, Snitjana Matsnova. <risos> e ela tem um sotaque, assim, bem, bem forte, assim, né? E
1: ela é simpática. E né? ela é
0: super simpática. E ela falou assim, não, pode, pode... É, é o jeito que tá escrito, é como se claro pronuncia. Que é, 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 é o jeito que, que tá escrito, Que é significa casa de nobres. Casa de nobres. E é um restaurante relativamente recente, porque eles inauguraram no ano passado, né? Sim, e que,
1: e que se beneficia de ser do lado de uma escola de idiomas eslavos, assim, né? É, então... o
0: restaurante é... é... Praticamente ele surgiu dentro desse clube eslavo, né? que, é, que, é, que inclusive eles dão aula de russo, de ucraniano é, e exatamente. tal. Exatamente.
1: E, e f... é muito bem localizado, né? Assim, ficar no Paraíso, né na rua... Quer dizer, o bairro, né? O Fábio vai reclamar que é uma rua difícil de parar o carro, não sei o quê tal. Não, é, é muito bem localizado, é, do é próximo do, do, metrô. do
0: metrô paraíso. É, na... é que aquela rua Cubatão ali naquele trechinho, perto da 23 ali... Ah, é, enfim, é só um lugar difícil de parar.
1: Mesmo. <risos> isso, isso não é um problema para quem vai para é, é que quem, quem mora na, no bar Sim, é um
0: lugar simples, mas assim que ele ele fica numa rua movimentada, mas é engraçado, né? É uma localização meio pitoresca para de, um, de um restaurante.
1: É um lugar que eu fiquei muito feliz em descobrir porque é um lugar que entrega delivery, né? Que está nos aplicativos e também você pode ir lá e vai ter dificuldade de parar o carro, mas aí você, só você parar na rua Estela ou na outra ali e tal. É perto do bar de Bandeirante que é uma referência para muita Sim. gente em São Paulo.
0: Não, mas eu tô brincando, a localização do restaurante é ótima, é um lugar bem simples, né? E eles, obviamente, E que decorado com bonecas russas,
1: né? Como é, é que chama? tem as a...
0: matrioscas Matrioso. a balalaica, aquela o Fábio de até pegou quatro. o
1: chá aquele chapéu de chapéu cossaco, de Possaco, para que botar tem um cabeça. nome, aquele
0: chapéu que você pode pegar e tirar foto e tal. É. <risos> e assim, e lá, né, na verdade, tem o Strogonoff, mas a gente também tem que falar das
1: outras coisas russas, né? É. Bom, para ficar a comparação mais próxima, vamos já matar a questão do Strogonoff. O Strogonoff lá é um strogonoff bem simples que não tem aquele adocicado que o, que o brasileiro foi acostumando para a questão do meter o ketchup na receita, não sei o quê. Então ele, ele até remete, ele até chega próximo do que você falou lá do bife Bourguignon. Não é. é a mesma coisa, mas é uma, um, um prato que você degusta e sente que ele é mais salgadinho mesmo, assim, né? E, e visualmente, né? Ele é assim, bem simples também, não tem... É, na, na ingrediente extra, algo que vai além do que a gente já com, conhece como estrogonofe, né? E a carne, uma carninha mais de... É, um coxa
0: mole, e não é aquela carne tão macia, né? Sim. E, mas tem, tem um tempero interessante, que parece que eles usam acho muitas ele... especiarias, por exemplo, e colocam um dill. É, o dill chama, atenção, chama mas, atenção, mas ele não é,
1: é cheio de temperos, não. Eu achei ele bastante plain, assim, assim roots, vamos dizer assim, eu é. né? acho... É, um sogonoff que não assusta, ou não assusta o paladar do brasileiro, que é essa coisa. Só o cara só vai notar que ele não tem aquele adocicado, não tem aquela coisa tão cremosa, que tem outros por aí que são muito cremosos. Ali não é tão cremoso, né? Sim. ou seja
0: É, na verdade, o diferencial é que eles servem com a smetana, né, que é o...
1: Ah, que sim. é aquele
0: iogurte com creme de leite. Que, que é uma sim. coisa
1: bem típica, assim, não, não importa o que você não conhece, você que está ouvindo aí, que é, eu também não é, sabia que era esmetana.
0: É, então, mas, o, mas é curioso que o sabor, ele, ele remete muito ao, ao iogurte, ó. Né? Você ficou e, com essa impressão? Fiquei com essa impressão. E, e na verdade ele seria um, um creme um pouquinho mais azedinho, assim, né? E, é. e ele puxa muito pro sabor do iogurte. E
1: lá a gente comeu escudado, escoltado por uma, um purê de batata mesmo, para tentar emular mais a experiência russa verdadeira. Que eu pretendo conhecer Moscou um dia, sabia? Eu Sim, eu também. Muito de... São
0: gostaria. Petersburgo, imagina, ir lá no é, Transiberiano,
1: transiberiano, né? Nossa, aí é demais. É, mas mas assim, é um
0: um estrogonofe que eu consideraria mais curioso do que. Eu acho que tem
1: coisas mais gostosas no cardápio. Pois é,
0: eu acho que talvez eles pudessem até dar um um up nesse estrogonofe para que o paulistano pudesse provar, assim, não sei,
1: talvez usar uma uma outra carne, enfim, não sei. Eu recomendaria que a pessoa não pulasse algumas entradas, o Fábio já vai até falar de uma que eu já conhecia, que é o borscht, né? que é uma sopa muito típica, que eu já tinha comido até em restaurante ucraniano lá em em Curitiba, e e, na verdade a de lá tem uma característica diferente, né? ela é mais rala, vamos dizer assim, do que pode ser um borscht em outros lugares, que é uma sopa à base de beterraba e às vezes assim o que eu conheci era uma beterraba mais espessa mais densa e lá é um ela pouco
0: é... mais rala né um pouco mais rala e aí por exemplo eu provei a combinação com frango achei que que é ok mas realmente a sopa poderia ser um pouco mais consistente e assim os russos cara sabe que eles têm esse hábito de tomar sopa diariamente até no verão eles tomam sopa que bom, né?
1: é bom hábito
0: Outra coisa do cardápio também que não dá para a gente não mencionar são as massas recheadas, né?
1: É, que é uma característica da região, uma característica eslava, vamos é. dizer assim, que vários países têm isso, né? Eu já conhecia, por exemplo, de comer é, pirogue em lugar é, polonês, né? E lá eles chamam pirogue de, de Va- varenik, né? varenik, que é Que é semelhante ao... O que a gente chegou a falar aqui do Varinik lá do Zedele, por exemplo, porque o pessoal do Zedele são judeus do leste Leste europeu, Europeu, que é um raviolão. É um
0: raviolão que enfim, né, tem a versão rechada de batata, né, que é muito fam- que é a mais famosa, que é a do Zedeli também, mas pode ser com vários recheios, é, né.
1: E eu pedi para ficar mais saboroso uma uma cebola caramelizada ali para colocar junto e bacon também, porque eu acho que combina bem e, e esses esses acompanhamentos eles estão no cardápio para você realmente pedir e, e dar uma pimpada no seu prato. É, dizer. eu acho
0: que se não pedir o acompanhamento realmente fica um sabor assim muito, muito... plain, como você <risos> disse. Eu <risos> acho que precisa, inclusive quando a gente foi lá os acompanhamentos acabaram o, chegando até um pouco depois do prato assim, a gente já tinha comido uma parte assim. E mas o que dá o sabor mesmo é só você fazer essa combinação. E também eles fazem o o pelmeni também, que aí é uma pelmeni, massa.
1: Pelmeni é isso, eu não conhecia, mas lembra muito também, o que, que parece o pelmeni? É, seria
0: um ravioline, assim, um
1: capelete? É um. É. Acho que é, talvez é, mais com um o capelete, porque ele é redondinho, né? E também ele tem essas possibilidades de recheio e também de você fazer esse complemento com outras coisas além de, de bacon e, e, e cebola, né? E também é a mesma ideia, né? Uma massa recheada, tem é, aquela textura bem clara, assim, que te remete a, sei lá, ao norte da Europa mesmo, uma coisa assim e mas você pode colorir com esses complementos também pode não precisa ficar chata a comida no prato né pode é
0: e embora assim as pessoas hoje em dia estejam evitando os buffets e tal né mas quem já tiver aí no espírito pode experimentar o buffet deles né o que é uma maneira de você provar todos esses pratos né pagando um valor só e aí você acaba, vê o que você gosta mais e tal e quando voltar
1: no restaurante já sabe o que o que pedir né é. Eu também tenho a uh, falar das bebidas, né? Que eles vendem o kvass, que é um fermentado de trigo, né? Que é o, uma bebida uh, leve e, e sem álcool que chega a bater de frente com refrigerantes clássicos lá no. Na, na Rússia né, pelo menos a gente lê bastante sobre isso, Kvaz, gente que abriu empresa de Kvaz e foi super bem, ou uma época que era difícil de entrar Coca-Cola lá, então o Kvaz acabou sendo o gosto que as pessoas é, aprenderam a gostar, e assim, para o leigo a primeira vez que você tem a sensação de tomar um Kvaz, que para mim faz muito tempo que eu tomei um engarrafado, É de estar tomando um refresco de pão preto, assim, né? É, então, mas
0: lembra mesmo. Sim, porque... Você sente o finalzinho do pão preto. É a
1: partir disso que eles fazem. E e é legal que o vaso lá do do Barskidon é feito na casa. Então, é um vaso caseiro, né? Que eu não tinha experimentado ainda. E também tomei outro refresco lá de água, de de frutas. Uma coisa diferente também que eu não conhecia.
0: E, claro, não poderia faltar, né? Pra fechar aqui o nosso russo, as vodkas, né? Que eles também têm uma uma pequena oferta lá. Então, tem a Stolichinaia e a vodka Beluga também, que é uma vodka muito premium russa. Então, enfim, também tem... Quer dizer, não poderia faltar vodka, né, Zé? Sim, sim com certeza. É
1: e eu só queria falar para fechar, assim, que a minha sensação é de muita felicidade de saber que tem um restaurante desse em São Paulo. Então, por mais que eu não ficasse encantado com a culinária, eu já ia ser super... É pro feliz com essa existência do baskidom que vai contra um texto que eu li há muito tempo na, no guia da folha de uma pessoa que ela desprezava um lugar taiwanês na liberdade falou né por que você de um taiwanês se é para servir esse tipo de comida tal falou cara que ignorância para mim eu acho que você tem que celebrar Culturas em São Paulo, coisas que nós temos aqui, que é tão. Não tem nenhuma outra cidade, provavelmente, no Brasil, que tenha um restaurante russo. Né?
0: Então. É, sem dúvida.
1: Pô, eu, minha, minha vontade quanto é jogar com sete botar para cima. Quanto falar, mais pô,
0: bandeiras aqui, né, gastronômicas a é, gente tiver, melhor, né? É, eu sou favorável. Bom, Zé, rapidinho, nossa hora, nossa sobremesa?
1: Hora da sobremesa! É, hoje aqui eu tô assumindo a dica cultural aqui que o Fábio sempre entrou e vai tomando a frente, não deixa eu falar das minhas experiências culturais e dessa vez eu tenho que dizer, né? Porque eu fui há muito tempo que eu não ia ao cinema e eu fui ver um filme que o Fábio recomendou. Ele acho que eu fui por causa dele, por isso que ele tá aqui todo Não, o mais engraçado eu, eu é que você me comendei.
0: perguntou se eu iria no cinema, né? se eu estava com coragem de já ir ao cinema, que você sabe que é um programa que eu adoro. E, na verdade, até você se adiantou, né, Zé? Você teve a experiência, ah, como, acho que nem contar um como pouco resisti,
1: Como resistir a um filme argentino? É, fui ver o Roubo do Século, né, que teria tido uma outra trajetória se a gente não tivesse tido a pandemia, né? teria, acho que teriam um aqueles filmes que fariam bastante sucesso no Brasil, como a gente já teve já, os argentinos querem cartaz aí um ano em São Paulo, né? Porque é um filme muito divertido, é um filme de golpe, né? De assalto a banco. E eu sou fascinado com esse tipo de filme. Eu acho que eles entretêm muito. Que é aquele filme que você fica meio que torcendo pro, pro vilão também, né? Pro cara que tá. pro golpista, né? Que tá dando um puta de um golpe. Inspirado em um caso real também, né? Foi, foi escrito um filme sobre. Era o sobre, Banco assim, Rio, né? Que, Rio, que, que, é, Rio. É, exatamente. E que foi virou um, um livro né, e foi adaptado para o cinema, e, mas é um, uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu já há 15 anos, né? e, e que foi, foi tão bem esquematizado, tão bem engendrado, que ele fez com que ficasse no imaginário das pessoas lá né, em Buenos Aires e acabou finalmente sendo adaptado é, para o cinema. O filme muito, entretém muito, bons atores, você até quando falou que estreia esse filme, mencionou que alguns atores ali têm um currículo vasto, que já fizeram muitos filmes divertidos, né, e estão ali desempenhando muito bem, não tem o que falar, cara, é uma experiência ótima, e o que que eu falo do cinema em cima, si, não tem nada de... Bom, tem, né? É, cê, tem as cadeiras
0: que você tem que comprar, né? As, a, a, só pode comprar a cadeirinha que tá sozinha, se você for sozinho. É, você
1: tem que ver o lugar que você pode sentar, né? Antes, quando você tá fazendo a escolha. Porque vários assentos são vedados, né? Não pode, não pode usar. Na hora que você vai fazer a compra do bilhete também, se você quiser comprar pipoca, bebida, essas coisas, você já tem que fazer ali, aí você vai só retirar no outro lugar. E é meio limitado também, não dá para você pedir... Todos, todas as bebidas que tinham antes no, no Cinemark também estão limitadas. Enfim, tem várias, várias restrições. E até a pipoca vem dentro de um outro saco, assim. O um, um saco de pipoca dentro de um outro saco, eu não entendi direito o que é isso. <risos> Mas parece que tem umas coisas meio teatrais, também encenadas, assim, cara, para <risos> para parecer que tá tudo seguro, assim, sabe? Mas... É, o
0: bom é que você escolher uma sessão
1: que não tava cheia,
0: né? Acho que isso também é tá isso diferente. que vale
1: mencionar. Eu fui numa sessão de sábado à noite e não tinha ninguém. Então, na verdade, as pessoas não estão indo, ó. Então, se o seu, seu medo é o meio de aglomeração, pode ficar tranquilo que não tem, não tá indo ninguém. Até depois eu fui numa sessão também de segunda-feira, no final da, do dia, tipo, só tinha eu, assim. Ninguém tá usando o cinema, então posso até recomendar que as pessoas façam isso, porque não vai ter que No máximo, você vai me encontrar lá dentro. Então, vai <risos> tranquilo. Bem, Fábio, eu para encerrar o programa, eu queria mencionar que há sete dias foi aniversário do rei do futebol, que para mim é o rei de todos os tempos, é o grande rei do Brasil, rei do mundo, que é o Pelé, nada maior que o Pelé, sou muito fã do Pelé, ele é meu ídolo, e ele lançou uma música nos anos 80, 80 anos dele, que na verdade ele já tinha composto essa música há uns 15 anos também, e ela, um produtor fez o link com uma dupla mexicana chamada Rodrigo e Gabriela, que são irmãos muito virtuosos do violão e que fazem sucesso no mundo inteiro, já tocaram no Brasil, inclusive, e foi incrível a junção assim, da, dessa letra do Pelé, que é uma letra meio de, de pai de santo, que fala uns um, termos de macumba, então muito inusitado, né? E, e eles fazendo a base, né, com violão, marcado, assim, até meio flamenco, assim. Só que a, 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 o, o, o lance é meio misifio assim, essa coisa de, sabe, de que hoje em dia está sendo criminalizado, né? Religiões afro né, brasileiras são super mal vistas, né? E o Pelé fez essa letra e fez essa música é inacreditável, cara. É um single maravilhoso que você não espera que seja tão legal. Eu fiquei muito feliz com esse lançamento, assim, por envolver uma pessoa que eu idolatro e uma dupla mexicana que eu acho demais então vamos chamar acredita no velho que é acredita véio, no véio, velho velho de, 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 de terreiro mesmo
0: <risos> então... não e uma das coisas dessa quarentena Zé eu também sou muito fã do Pelé foi que eu consegui assistir os jogos da Copa de 70 né na íntegra na íntegra né? é, e ver a genialidade né do Pelé né? Porque é, eu nunca que é o tinha auge um auge dele a gente vê os lances mas é diferente para quem gosta de futebol assistir um jogo inteiro né Isso. então assim realmente você via como que era né, posicionamento em campo e ao longo do jogo, né? E é demais
1: ficou que aberto, acabou né? que aberto. E realmente, cara, era tudo. Era um tra-
0: ele é um trator humano, né? É. Então, beleza, cara. Vamos, vamos Fechamos o 49. E semana que vem, especialíssimo hein? número 50. 50. Um abraço,
1: um abraço. que me ganha o dinheiro é pro santo pode pagar que o veio não cobra pra trabalhar que o velho não cobra pra trabalhar que o veio não cobra pra trabalhar